0: So ihr Lieben, heute möchte ich mal ein Thema, was von euch vorgeschlagen wurde, nämlich das Thema Trageerschöpfung beim Pferd behandeln. Als erstes möchte ich dich aber ganz, ganz herzlich einladen zu meinem Spenden-Pferdetrainings-Webinar am kommenden Dienstag, 27. Juli. Alle Einnahmen aus diesem Webinar werden gespendet für die armen Pferde in den Überflutungskatastrophengebieten. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei wärst. Es gibt auch die Möglichkeit, noch Fotos und Videos einzuschicken an info.sandrafenzel.com. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes beziehungsweise auch auf meiner Facebook- und Instagram-Seite. So, nach diesem kurzen Einschub geht es also weiter mit dem Thema Trageerschöpfung. Die Trageerschöpfung ist etwas, was, glaube ich, erst in den letzten Jahren so ein bisschen an Bekanntheit gewonnen hat. Im Endeffekt spricht man normalerweise von einem trageerschöpften Pferd. Wenn ähm, der Rumpf, also sozusagen der Brustkorb des Pferdes, absackt aufgrund einer Muskelermüdung und das Pferd dann im Endeffekt ähm, ausschaut, wie wenn es so einen Kugelheubauch hätte. Oft ist es aber trotzdem so, dass die Pferde sehr dünn sind, ja, dass es vielleicht sogar zu Rippenscheinigkeit kommt und ähm, dass die Pferde aber einen sehr kugeligen Eindruck machen. Und das sind eben nicht unbedingt nur Stuten, das können auch Wallache sein, ähm, und ähm, ja, im Endeffekt wirkt das Pferd sehr bauchig und hat normalerweise wenig Hinterhandmuskulatur, wenig Rückenmuskulatur, wenig Bauchmuskulatur, weshalb das überhaupt auch erst entstehen kann. Und ähm, auch die Brustmuskulatur erschlafft meistens, weil im Endeffekt, muss man sich das so vorstellen, ähm, der Ga Ga gesamte Rumpf sackt nach unten und die ganze Muskulatur kann ihn nicht mehr heben oder tragen. Und somit wirkt das Pferd insgesamt zwar sehr bauchig, aber gleichzeitig auch äh, von der Muskulatur her erschlafft bzw. unterbemuskelt, ja. Wie erkennen wir das jetzt direkt? Also eben, wie gesagt, äh, meistens an diesem sehr, ja Eindeutigen Kugelbauch. Manche verwechseln das, wenn die Pferde zum Beispiel viel auf der Weide sind oder so, dass die Pferde unter Anführungszeichen zu fett sind. Das kann natürlich schon auch sein, aber normalerweise ist es eben immer auch in Kombination mit wenig Trapezmuskulatur, also Muskulatur auch im Rücken, im vorderen Rückenbereich, sozusagen in der Nähe auch vom Widerriss, also seitlich vom Widerriss. Und eben auch generell ähm, sind diese Pferde oft auch empfindlich in der Brust- und Halsmuskulatur, aber eben auch ähm, gerne in der Gurtlage. Also sie lassen sich oft auch schlecht gurten, sind da empfindlich. Sie haben häufig sehr schleppende Bewegungen. Also zum Beispiel eine Zehenfußung ist relativ häufig. Sie machen also kurze, eher stachsige äh, Bewegungen, Schritte, Tritte. Und wirbeln dadurch in der Bewegung auch sehr viel Sand und Staub auf und insgesamt machen sie oft einen, ja, entweder sehr, sehr ähm, apathischen und vielleicht sogar auch phlegmatischen, vielleicht sogar depressiven Eindruck oder sind andererseits auch hypernervös, ja. Und ja, wie gesagt, normalerweise insgesamt äh, die Bemuskelung ist wirklich nicht sehr gut und das Pferd kann zum Beispiel auch häufig stolpern, fallen, ist insgesamt auch schlecht koordiniert. Und ähm, ist insgesamt normalerweise auch beim Training wahnsinnig steif, beziehungsweise ähm, drückt es eben den Rücken unter Anführungszeichen weg und ähm, kann eben nicht ähm, balancierte, schöne Bewegungen mit und ohne Reiter im Endeffekt zeigen. ja Und natürlich kann es auch wirklich zu Problemen wie Bocken steigen, beißen und sowas kommen, weil das Pferd hat ja, wenn es wirklich eine starke Trageerschöpfung hat, eigentlich auch gar nicht die Kapazität, ein Reitergewicht äh, zu tragen. Und ja, entweder es will sich halt gar nicht bewegen oder es geht halt natürlich in Abwehr über, was man natürlich auch nicht übernehmen kann, weil es hat normalerweise auch in den meisten Fällen ähm, Rückenschmerzen. Was kann man jetzt dagegen tun? Beziehungsweise vielleicht sprechen wir erstmal darüber, wie kommt es jetzt zu so einer Trageerschöpfung? Ähm, ganz typisches Beispiel ist, äh, wenn Stuten mehrere Fohlen hintereinander haben und dazwischen eben nicht auftrainiert werden, was ich ja persönlich gar nicht gut finde. Ähm, wenn vielleicht auch ähm, die Fohlen sehr groß sind, also wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, eine Ponystute mit ähm, einem Warmblut theoretisch mischt ja und dann das Fohlen auch sehr groß ist, ähm, dann ist es natürlich für die Stute ein wahnsinniges Gewicht, was da unten dran hängt. Und wenn das Pferd jetzt zum Beispiel generell noch schwaches Bindegewebe und äh, schwache Muskulatur mitbringt oder vielleicht auch schon etwas älter ist, wo ja automatisch das Bindegewebe und eben auch der Muskelaufbau schwieriger sind, dann kann es natürlich leichter zu einer Trageerschöpfung kommen, sowohl bei Stuten als auch natürlich bei männlichen Pferden. Dann ist ein ganz, ganz wichtiger Grund, wenn das Pferd einen ähm, schlecht sitzenden, eher zum Beispiel engen äh, Sattel, also einen klemmenden Sattel hat und oder einen klemmenden Reiter und oder einen sehr schweren Reiter, ja, ähm, zum Beispiel bei Schulpferden hat man das leider manchmal oder so Wanderreitbetrieben, wo die Pferde zu wenig gymnastiziert werden und dann eben sehr, sehr viel auch schwere Reiter tragen müssen, die vielleicht auch nicht so gut balanciert sitzen, beziehungsweise wie gesagt, wenn die Ausrüstung nicht passt, dann kann das auch ein Grund sein, warum Muskulatur zum Beispiel im Trapezmuskelbereich ähm, atrophiert und äh, dann eben immer mehr es zu einer Trageerschöpfung kommt. Dann kann ein Grund sein, mh, schlechte Haltung. Also das Pferd hat generell zu wenig Bewegung und steht jetzt zum Beispiel nur in der Box und kann sich nicht frei auch auf einer Wiese, auf einer Weide bewegen. Das wäre ein klassischer Grund. Ähm, dann kann es sein, dass das Pferd, eben auch äh, zu dick ist, also zu viel fettes Futter bekommt und deswegen wirklich auch einfach einen sehr voluminösen, schweren Rumpf hat, ähm, weil es einfach insgesamt zu viel frisst und auch zu dick ist. Das ist auch kein so seltener Grund tatsächlich. Deswegen hat man früher eben Weidebauch und Trageerschöpfung oft verwechselt. Ein Weidebauch ist aber etwas, wenn ich ein paar Tage trainiere, dann wird es sofort normalerweise wieder besser. Und eine Trageerschöpfung ist wirklich sozusagen ähm, eine chronische Geschichte schon, wo das Pferd nicht mit ein paar Tagen sofort wieder auch äh, trainiert geritten und eben auch sich gut bewegen kann. Ja, Also das ist wirklich eher was, was leider dann aufwendiger ist in der Realität. Rehabilitation. Dann können natürlich Gründe traumatische Erlebnisse sein, also zum Beispiel nicht entstörte Narben, also zum Beispiel auch Satteldrucknarben oder auch eben alte Verletzungen können dazu führen. Da wäre es natürlich ganz, ganz wichtig, dass die Narben erst entstört werden. Dazu gibt es ja auch einen super äh, Online-Kurs bei mir, ganzheitliche Narbenentstörung, äh, was wirklich sehr, sehr gut funktioniert und ich wirklich auch von Herzen empfehlen kann, genauso wie das Narbenöl, welches du in meinem Shop, in meinem Online-Shop unter Zusatzfutter findest und ähm, natürlich können auch Lahmheiten zu einer Trageerschöpfung führen, weil wenn ein Pferd über längere Zeit lahm ist, einerseits wird es wahrscheinlich eine Schonhaltung einnehmen, andererseits kann es ja normalerweise, wenn es lahm ist, auch nicht so gut trainiert werden. Und dadurch können eben ähm, Trageerschöpfungen sehr, sehr leicht passieren. So, und ähm, dann gibt es natürlich noch das Problem der Hufstellung, also auch eine schlechte Hufbearbeitung und oder Huffehlstellung bzw. Beinfehlstellung kann zur Trageerschöpfung führen. Auch hier finde ich es wahnsinnig wichtig, dass wir uns selber auch ein bisschen zumindest als Pferdebesitzer mit den Hufen auskennen. Ich habe ja dafür extra ein ganz tolles Online-Seminar auch gemacht, ganzheitliches Hufwissen für Pferdebesitzer. Also das ist wirklich was, was man sich meiner Meinung nach unbedingt mal anschauen sollte. Frei nach meinem Motto, weil Wissen schützt. Ja, Die Hufe, wie gesagt, können als Fundament und ja wirklich auch als Statikbasis sehr, sehr häufig ein Problem darstellen und das wird leider manchmal auch vom Profi, vom Hufbearbeiter, vom Hufschmied nicht erkannt ja oder auch einfach, ehrlich gesagt, auch vertuscht. Deswegen ähm, beschäftige dich unbedingt bitte mit dem Thema Hufe, es ist so wichtig und wenn du meine erste Podcast-Folge gehört hast, dann weißt du, ich bin Hufpflegerin aus Verzweiflung geworden. Obwohl ich etliche Profis an meinen Pferden hatte, hatten wir wirklich große Probleme. Hör dir gerne auch die erste Podcast-Folge nochmal an, wenn du magst, damit du auch so ein bisschen meinen Background verstehst und warum dieser Hashtag Weilwissen schützt so wichtig und ja mir einfach so wichtig ist, in die Pferdewelt zu tragen. Als letzten Punkt haben wir jetzt auch noch ähm, das Thema des Trainings. Ja, Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir sehr, sehr häufig unterschätzen, dass wenn wir Pferde nicht biomechanisch korrekt arbeiten, dass es wirklich ganz, ganz häufig zu oft auch unerkannter Trage Trageerschöpfung kommt. Wenn ein Pferd trageerschöpft ist, kann man es und meiner Meinung nach darf man es auch nicht reiten, weil es einfach nicht leistungsfähig ist, weil es nicht arbeitsfähig ist, weil es mit Garantie auch Schmerzen im Rücken hat. Ja? Und äh, da kann man dann meiner Meinung nach nicht noch zusätzlich auch einen Reiter draufsetzen, auch wenn das von anderen äh, manchmal so äh, gemacht wird. Ein Pferd gehört, wenn es Trage erschöpft ist, erstmal wirklich fundamental vom Boden aus wieder aufgebaut. Die Muskulatur, die Beweglichkeit der Wirbelsäule, die Beweglichkeit des Rückens bzw. überhaupt die Schmerzfreiheit des Rückens ist erstmal in erster Instanz herzustellen. Dazu braucht man vielleicht auch ergänzend Hilfe von einem alternativ arbeitenden Tierarzt oder Therapeuten, der eben zum Beispiel mittels kraniosakraler Osteopathie das Pferd erstmal überhaupt wieder einigermaßen schmerzfrei bekommt. Was natürlich auch hilft, sind ähm, Zusatzfutter, die auf den Muskeltonus, also die generelle Muskelspannung einzahlen, aber auch ähm, den Muskelaufbau. Da würde ich am liebsten ähm, immer den Stoffwechselbooster empfehlen, der wirklich ganz, ganz hochwertig ist mit seinen Bestandteilen Hanf, Brennnessel, Magnesium und Zink. An, eigentlich alles, was ein Pferd wirklich auch für Muskelaufbau und für ähm, die Beweglichkeit des Bewegungsapparates und für die Entgiftung, also für einen guten Stoffwechsel braucht. Weil Trageerschöpfung bedeutet immer auch eine wahnsinnige Belastung des Stoffwechsels. Ja, also... An der Wirbelsäule hängen ja auch die ganzen Verdauungsorgane, Entgiftungsorgane dran. Die werden immer auch negativ beeinflusst von dieser ja sehr schwerwiegenden Bewegungsapparat, ich sage jetzt mal Schädigung oder Anomalie. Ähm, weil natürlich diese Spannung, die das Pferd in der Wirbelsäule hat, sich auch massiv auswirkt auf die Organe, die eben wiederum an der Wirbelsäule innen aufgehängt sind. Und es gibt ja eine direkte äh, Informationsbeziehung zwischen Nerven, die wiederum aus der Wirbelsäule austreten und eben auch den Organen. Das heißt, Wirbel mit Organen ist sozusagen in Interaktion, Wirbel mit Muskulatur ist in Interaktion und all das wird massiv gestört über eine Trageerschöpfung. Also das ist wirklich nichts, was man ehrlich gesagt auf die leichte Schulter nehmen sollte. Das ist etwas, wo man wirklich jemanden braucht mit einem Konzept, wie man von Zero das Pferd wieder aufbaut. Genau so ein Konzept erhältst du in meinem ganzheitlichen Bodenarbeits-Online-Seminar. Das geht übrigens am 14.8. ins Jubiläumsjahr. Es gibt äh, ein, ein ganz tolles Special. Also wenn du noch nicht zu meinem Newsletter angemeldet bist, melde dich unbedingt an. Da wird es äh, kommende Woche die Infos geben, was ist alles drin im Jubiläums-Bodenarbeits-Online-Seminar. Ich kann es wirklich mega empfehlen. Es wird Webinare geben, es wird ein Jubiläums-Webinar geben. Geben. Es wird ähm, ganz, ganz tolle Boni auch ähm, zum Thema beispielsweise TCM mit Tierärztin Dr. Veronika Klein geben und es wird auch ähm, ganz toll eine Facebook-Gruppe geben zum Austausch, zum gegenseitigen Bestärken, zum gegenseitigen Motivieren und Ermutigen und ich freue mich da wirklich wahnsinnig drauf und wünsche mir einfach, dass ich mit diesem Bodenarbeits-Online-Seminar noch weiteren Pferden helfen kann, ähm, beispielsweise aus der Trageerschöpfung wieder rauszukommen, weil wir haben so tolle Ergebnisse im letzten Jahr erzielt, so viele tolle Feedbacks erhalten und da freue ich mich jetzt einfach wahnsinnig drauf, dass das bald startet. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir einen Überblick geben, wo kommt das Thema Trageerschöpfung her, wie kann man es eben auch erkennen. Und äh, was kann man dagegen tun? Man muss eben wirklich in erster Linie das Pferd erstmal in der Wirbelsäule checken lassen von einem Therapeuten-Tierarzt ähm, und eventuell eben auch behandeln lassen. Man muss natürlich die Hufe anschauen. Wenn da das Problem ist, muss man die natürlich auch mit einem Fachmann, Fachfrau äh, verbessern. Man muss auf die Fütterung achten. Einerseits eben wirklich, dass das Pferd beweglich sein kann in seinem Körper. Das heißt, Magnesium ist oft häufiges Thema. Aber auch eben zum Beispiel Aminosäuren, die wir im Hanf haben, ist immer eine gute Sache. Deswegen empfehle ich da immer den Stoffwechselbooster. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Zusatzfutter in Apothekenqualität. Gibt es seit neuestem auch in meinem Online-Shop unter Zusatzfutter. Und eben, wenn wir Narben als Ursache haben, müssen wir die natürlich auch ganzheitlich entstören und wenn das Pferd zu dick ist, müssen wir natürlich auch wiederum mehr Sport machen und schauen, dass das Pferd beispielsweise nicht so fettes Heu, fettes Gras bekommt, sondern dass wir einfach versuchen, die Bewegung und vor allem hier die gesunde Bewegung zu steigern und eben auch vielleicht das Futter zu rationieren. Eine Möglichkeit wäre da zum Beispiel, dass man bis zu 20 des Grundfutters durch Stroh, gutes Futterstroh ersetzt, was ja deutlich weniger Kalorien hat, als jetzt zum Beispiel Heu oder Gras. Und dass man zum Beispiel, damit die Pferde einfach auch zwischendrin ein bisschen Beschäftigung, ein bisschen was zum Knabbern haben, dass man zum Beispiel ähm, Obst, Baum, äste. Also generell Knabberäste, die ungiftig sind, die die Pferde auch fressen können. Auch Weidenäste zum Beispiel werden gerne gefressen. Das sind auch natürliche Vitalstofflieferanten. Und die können eben helfen, dass einerseits die Futterpausen nicht zu lange werden, dass die Pferde auch eine Beschäftigung haben, dass sie was zum Knabbern haben. Aber gleichzeitig einfach, dass wir Kalorien reduzieren können. Weil, wie gesagt, auch Übergewicht, deutliches Übergewicht kann einfach zu einer Trageerschöpfung führen. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast auch teilst und ich freue mich, wie gesagt, wahnsinnig, wenn du am Spendenwebinar teilnimmst. Schick mir gerne noch Videos und Fotos von deinem Pferd ein an info.sandrafenzel.com. Und äh, ja, Dienstag ist es soweit, 27. Juli ab 18.30 Uhr. Wir haben als Programm erstmal Fragen-Session. Eine halbe Stunde kannst du mir sozusagen als Bonusteil Fragen zu deinem Pferd stellen. Pferdegesundheit, Pferde. Fütterung, Pferdetraining, all das kannst du mir an Fragen gerne mitbringen. Dann gehen wir in die Exterieuranalyse. Auch hier werden wir spannende Beispiele zeigen, dass wir einfach auch lernen, ein bisschen genauer den Pferdekörper zu analysieren und zu verstehen. Und dann gehen wir auch schon ins Pferdetraining, Bodenarbeit und Gymnastizierendes Reiten stehen auf dem Programm. Ich werde anhand von tollen Videobeispielen Blickschulung betreiben, wirklich Praxistipps fürs Pferdetraining weitergeben und ja, da freue ich mich wirklich schon sehr drauf. Wie gesagt, jeder Cent wird gespendet und bitte lade deine Pferdefreunde sowohl zu meinem Pferdepodcast als auch zu diesem Spendenwebinar ein, weil Wissen schützt und weil wir einfach gemeinsam helfen können, den Opfern der Fluchtkatastrophe ein bisschen Rückhalt, ein bisschen ja, einfach auch monetäre Mittel zur Verfügung zu stellen, weil ich glaube, das brauchen sie wirklich im Moment ganz, ganz dringend. Vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und hoffentlich bis Dienstag, deine Sandra.